0: Heute geht es im Glückselden-Podcast um Mom gilt. So schön, dass du da bist, hier im Glückselden-Podcast. Wir unterstützen dich dabei, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Und wir, das sind die Olivia und ich, die Kathi, und wir sind beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen. Ja, auf dieses wahnsinnig spannende Thema MAM gilt, also die Schuld der Mütter, bin ich ursprünglich im Buch von Andrea Helten, die übrigens auch hier vor kurzem im Interview war, gestoßen. Und mich hat sofort ziemlich gepackt. Ich habe mir das sofort markiert und rausgeschrieben, weil es meiner Meinung nach so, so viele Mütter betrifft. Ja, und ich erzähle auch gleich noch was dazu aus unserer Umfrage, die wir... Ähm, wo ganz viele Mütter teilgenommen haben und wo sich das auch nochmal und wie sich das bestätigt hat. Ja, und wir haben auch in unseren Kursen oft Themen, die zu diesem Thema Schuld, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, Mom gilt, passen. Und da kommt auch gleich noch der Hinweis von mir, wenn du über unser neues Glücksheldin-Programm informiert sein möchtest oder vielleicht dabei sein möchtest und das jetzt schon weißt, und mehr Gelassenheit einfach in deiner ganzen Familie haben möchtest, setz dich gleich auf die Warteliste fürs Glücksheldin-Programm. Der Link ist in den Shownotes. Ja, und jetzt steigen wir direkt ein. Mom gilt, was ist das eigentlich? Es ist so, viele Mütter fühlen sich schuldig. Wenn wir, ich nehme mich da nicht aus, nicht bei den Kindern sind, dann denken wir daran, dass wir jetzt eigentlich bei ihnen sein müssten. Wenn wir dann bei den Kindern sind und zum Beispiel mit den Kindern spielen, denken wir daran, was wir noch tun, was wir noch einkaufen, was wir noch aufräumen müssten. Viele von uns sind also innerlich wie getrieben die ganze Zeit von unseren ständigen Schuldgefühlen. Sie schwingen so richtig mit, diese Schuldgefühle, dieses schlechte Gewissen, wie so ein Grundrauschen in unserem Leben und sind schon fast für viele zur Normalität geworden. Und wie gesagt, bin ich auf den Begriff Mom gilt bei Andrea Helten im Buch gestoßen und er trifft, finde ich, den Nagel ziemlich auf den Kopf. Und Andrea schreibt in ihrem Buch zum Beispiel, obwohl so viele Bälle im Spiel gehalten werden müssen und wir das Tag für Tag auch erfolgreich tun, sehen wir nur den Mangel. Ja, das beschreibt ganz gut, was Mom gilt, meint. Und das Ganze hat sich auch sehr, sehr stark bestätigt in einer Umfrage, die wir in unserer Community gemacht haben. Vielleicht hast du ja auch mitgemacht. Ich habe jetzt mal ein paar Antworten rausgegriffen. Das war noch viel, viel, viel mehr. Aber ähm, es haben zum Beispiel Mütter geschrieben, meine größte Herausforderung ist es, bei den vielen Terminen in Schule, Arbeit etc. die Bedürfnisse aller Familienmitglieder im Blick zu behalten und dann auch noch zu erfüllen. Oder eine andere Mama schreibt, meine größte Herausforderung ist es, alles unter einen Hut zu kriegen. Ich habe zu hohe Ansprüche, Perfektionismus. Dann noch die Antwort. Die Herausforderung ist es, im Alltag allen drei Kindern, dem Haushalt und der Arbeit gerecht zu werden. Dann ganz ähnlich, meine Herausforderung ist es, meinen zwei Kindern, meinem Mann, dem Job, meinen Ansprüchen und natürlich auch mir gerecht zu werden. Und das Gefühl, dass es immer nicht genug ist. Ja, woher kommt denn dieses mom gefühl dieses schlechte Gewissen, diese Schuldgefühle? Ich glaube, dass es viel auch mit gesellschaftlichen Erwartungen zu tun hat an uns Mütter. Und für mich war das vor allem in meiner Schwangerschaft ganz, ganz eindrücklich sichtbar. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut dran, wie viele Tipps ich in meiner Schwangerschaft von Kollegen, von irgendwelchen Leuten, sogar Leuten, denen ich auf der Straße begegnet bin, bekommen habe. Zum Beispiel, der Bauch ist aber für die Woche, in der du bist, ziemlich groß. Oder der Bauch ist aber ziemlich klein, also je nachdem, was derjenige sich gerade gedacht hat. Tipps wie, du solltest auf keinen Fall dies oder jenes essen, wenn du schwanger bist. Oder nein, also Fahrradfahren in deinem Zustand, lass das lieber, das solltest du als Schwangere nicht tun. Und dazu kamen noch für mich die Bilder in Zeitschriften, im Fernsehen, im Internet von überglücklichen, strahlenden Schwangeren, die vor Energie nur so strotzen. <lacht> Und wenn man dann selber, das kennst du vielleicht auch, mit pickelndem Gesicht, mit Übelkeit vor der Toilette hängt, dann fühlt man sich ja ohnehin schon schlecht, aber man fühlt sich dann auch noch schuldig. Die anderen bekommen das doch auch alle hin, warum schaffe ich das nicht? Warum klappt das bei mir nicht? Nach der Geburt geht es weiter. Also bei mir war alles dabei. Du solltest unbedingt stillen, eine gute Mutter stillt ihr Kind. Du solltest abstillen, das ist viel zu stressig. Ähm, du solltest auf keinen Fall dies machen oder auf jeden Fall das machen. Also, es war wirklich alles dabei. Und bitte aber sei glücklich und weiterhin als strahlende, neugeborene Mutter ähm, dabei. Und schließlich wird es so von einer Mutter erwartet. Ja, und was dann passieren kann, ist eben, dass die Ansprüche anderer oder die vermeintlichen Ansprüche anderer mit der Zeit unsere eigenen Bedürfnisse und unsere Intuition überlagern. Und wir uns einfach nur noch schlecht fühlen, weil wir dem, was von uns erwartet wird, nicht gerecht werden. Und ich glaube, dass unsere heutige Zeit auch noch eine große Besonderheit hat, nämlich die absolute Vergleichbarkeit. In den sozialen Medien, im WhatsApp-Status sogar, sehen wir ganz, ganz viel von anderen Menschen das, was glänzt, das, was gut ist, die goldenen Seiten des Lebens. Wir sehen die gut gestylte Mutter die durchgestylten Kinder, den perfekt gedeckten Tisch und die super Stimmung, die strahlt so richtig aus diesen Bildern heraus. Und wir wissen ja irgendwo alle, das ist nicht die Realität. Das ist ein Ausschnitt, eine Momentaufnahme des vermeintlichen Glücks. Und hier kommt dann auch bei uns Menschen der psychologische Effekt der Selbstdiskrepanz, so nennt man das zum Tragen, und in diesem Konzept geht man unter anderem davon aus, dass jeder Mensch ein Real-Selbst und ein Ideal-Selbst in sich trägt. Und wenn der Unterschied zwischen diesen beiden selbst zu groß ist, also von dem, wie ich mich ähm, selbst wahrnehme und dem, wie ich aus meiner Sicht im Idealfall sein müsste, wenn dieser Unterschied zu groß ist, kommt es zu Spannungen und negativen Emotionen, zu Schuldgefühlen. Dazu kommt, dass unsere Kinder eben nicht in einer großen Gemeinschaft, in dem sprichwörtlichen Dorf aufwachsen, sondern dass unserer Erfahrung nach viele Mütter sehr, sehr isoliert sind und sehr viel einfach alleine mit den tagtäglichen, tagtäglichen Herausforderungen sind. Was ich in der Recherche auch noch entdeckt habe, sehr spannend, eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung stellte fest, das haben wir auch schon mal in einem Podcast erwähnt, dass sich das mentale Wohlbefinden von Frauen nach der Geburt eines Kindes häufiger verschlechtert als verbessert. Und diese Verschlechterung lag auch an den Spannungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Mutterschaftsidealen und den damit verbundenen Erwartungshaltungen. Also, ja, so viel zu den Ursachen. Woher kommt das Marmgeld? Und jetzt ist ja die Frage, wenn du sagst, ja, ich erkenne da einiges in mir wieder, was kannst du denn tun? Und das Wichtigste ist, erst einmal, das merkst du wahrscheinlich auch schon, wenn ich hier erzähle oder wenn ich dir von unserer Umfrage berichte, du bist nicht allein damit. Viele, viele Mütter kämpfen mit diesem inneren Konflikt, mit diesen Schuldgefühlen. Und die gute Nachricht ist aber, es ist möglich, aus dieser Spirale herauszukommen. Und ich habe mir ein paar Schritte überlegt, die du gehen kannst, um zumindest ein Stück weiter dahin zu kommen. Und der erste Schritt ist, wie so oft, die Akzeptanz. Ja, nimm dir mal die Zeit für dich selbst und reflektiere auch darüber, warum du dich eigentlich schuldig fühlst. Erkenne an und akzeptiere, dass du keine perfekte Mutter sein musst und dass es völlig normal ist, Fehler zu machen als Mutter oder etwas nicht gut oder perfekt zu machen. Du gibst dein Bestes und das reicht aus. Und vielleicht findest du in deinem Kopf auch den ein oder anderen Glaubenssatz, den du irgendwann irgendwo übernommen hast, der aber überhaupt nicht der Realität entspricht. Also zum Beispiel können das so Sätze sein wie ich muss alles alleine schaffen oder ich darf keinen Fehler machen. Und ich glaube, dieses sich selbst reflektieren und akzeptieren, das ist wahrscheinlich schon der schwierigste Punkt auch in dieser Liste der Schritte und es ist ein längerer Prozess. Und übrigens in unserem Glücksheldin-Programm machen unsere Teilnehmerinnen genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sie lösen Schritt für Schritt alte, belastende Annahmen auf, die noch in ihrem Kopf rumschwirren und zu Schuldgefühlen führen und finden dadurch zu einer, so einer richtigen Gelassenheit als Mama. Ja, der zweite Punkt, Prioritäten setzen. Definiere deine Prioritäten klar und kommuniziere sie mit deiner Familie. Weil indem du Zeit und Energie bewusst auf die Dinge lenkst, die dir wichtig sind, wirst du ein Gefühl der Selbstwirksamkeit entwickeln oder wiederentwickeln. Selbstwirksamkeit ist ähm, übrigens einer der sogenannten Resilienzschlüssel oder der Säulen der Resilienz, ähm, auf denen auch unser Glücksel den Programm basiert. Und die Selbstwirksamkeit hilft dir, die sogenannte, das ist immer so ein krasses Wort, Opferrolle zu verlassen und dein Leben wieder mehr selbst zu gestalten. Und so kommst du ganz automatisch aus dieser Schuldspirale heraus. Der dritte Punkt, ich glaube, der ist auch nicht neu, aber es ist immer wieder wert, ihn zu sagen, nimm Unterstützung an. Mach dir bewusst, du musst nicht alles alleine schaffen. Erlaube anderen Menschen, dir zu helfen. Und wir sagen das auch immer wieder, es ist keine Schwäche, um Hilfe zu bitten. Im Gegenteil, es ist wahnsinnig stark, um Hilfe zu bitten. Und ob es Partner, Familie, Freunde oder auch irgendeine Dienstleistung ist, die du dir ähm, einkaufst, teile deine Verantwortung mit anderen Menschen und so gewinnst du wieder Raum zum Atmen. Plane Zeit für dich selbst ein. Auch das ist nicht neu und auch da wird die eine oder andere, die jetzt zuhört, sagen, boah, es ist unmöglich? Ich sage es trotzdem nochmal, Selbstfürsorge ist absolut von Bedeutung, um auch diese Schuldspirale zu überwinden. Und bitte, bitte plane regelmäßig Zeit für dich selbst ein. Ob du da jetzt in irgendeinem Hobby nachgehst, in Bad nimmst oder dich mit Freunden triffst oder einfach nur auf dem Sofa sitzt und blöd schaust, wie wir immer so schön sagen, tank deine Energien auf deine Batterien auf mit Energie und wir wissen, dass das manchmal schwer umzusetzen ist. Wir wissen das aus eigener Erfahrung. Sollte allerdings eigentlich für uns alle genauso wichtig und selbstverständlich wie das Zähneputzen sein, beides brauchst du, um gesund zu bleiben. Also auch diese Pausen. Realistische Erwartungen ist der nächste Punkt. Stell sicher, dass du realistische Erwartungen an dich selbst hast. Es ist einfach unmöglich, immer alles toll und perfekt zu machen. Gib dir die Erlaubnis, Fehler zu machen und dann aus diesen zu lernen. Erkenne auch deine Erfolge an und feiere sie vor allem. Konzentriere dich nicht nur auf deine Fehler. Und es gibt nicht, ich habe sie zumindest noch nirgends getroffen, die perfekte Mutter. Die gibt es nicht. Lass das Vergleichsdenken los. Vermeide wirklich den Vergleich mit anderen Müttern. Ich habe einen ganz tollen TED-Talk, ein YouTube-Video gesehen von Tiffany Stallings zu dem Thema Mom gilt. Und sie sagt da den Satz: Vergleich killt deine Zufriedenheit. Und ja, kann ich absolut unterschreiben. Du vielleicht auch. Weil, ja, jede von uns hat eine einzigartige Situation. Jede von uns hat einen individuellen Weg, wie sie ihre Mutterschaft gestaltet. Und das darf auch jede haben in unserem Land in dieser Zeit. Und konzentriere dich auf deine eigene Reise. Konzentriere dich auf deine Fortschritte. Vergleiche fördern deine Schuldgefühle. Ja, und mein Fazit zu dem Thema. Das Thema hat mich wirklich sehr beschäftigt und auch, die Recherche und das Schreiben und Entwerfen hat mich ziemlich aufgewühlt, weil ich einfach wieder mal gemerkt habe, wie wichtig es mir ist, dass Mütter da einfach rausfinden können aus dieser Schleife, aus Schuld. Und ich bitte nochmal, such dir Unterstützung, wenn du dich bei dem Thema angesprochen fühlst. Lies was drüber, sprich mit einer Freundin drüber oder mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und ja, wenn du dich insgesamt mehr mit deinen Denkmustern, deinem Leben und wie du es verändern kannst, zum Positiven beschäftigen möchtest, dann komm wie gesagt auf die Warteliste für unser Glücksel im programm Link ist in den Show Shownotes und dieses Programm hat wirklich inzwischen schon hunderten Müttern geholfen und wir würden uns riesig freuen, dich da wiederzusehen. Ja, ähm, und jetzt sage ich dir einfach, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, <lacht> einen guten Morgen. Wo auch immer du gerade bist, deine Kathi von Glücksheldin.